Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jimé Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Bienvenidos a este espacio en el que aprendemos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud. Acá descubrimos todas las maneras en las que el bienestar de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones se relacionan para ayudarnos a vivir una vida más sana y plena. Y hoy nuestra invitada es una cosa divina para mí. <risa> Fuimos juntas a la U. Mi invitada de hoy es Alexandra Ortiz. Ella es psicóloga especialista en psicoterapia corporal. Y hoy Ale nos va a estar contando todo sobre psicoterapia corporal y bienestar emocional. Bienvenida, Ale. Ay, muchísimas gracias, Jim. Es un placer estar aquí con vos. Y a todas las personas que nos están mandando saluditos, hola de vuelta. Recuerden que pueden escribirnos también al 87 95 5 95 5. Vamos a estar hablando sobre psicoterapia corporal y bienestar emocional. Vayamos entrando al tema de hoy, psicoterapia corporal y bienestar emocional. Ale, ¿qué te parece si primero para ir rompiendo el hielo y todo... Vamos conociendo un poco sobre tu trabajo, sobre tu experiencia profesional. Contanos un poquito para conocernos por acá. Claro que sí, Jimé. Bueno, eh, yo soy psicóloga y actualmente estoy cursando y optando por la licenciatura en psicología de la Universidad Católica. El tema que estoy trabajando es básicamente hacer un diseño de intervención psicológica desde el enfoque psicocorporal, utilizando yoga como herramienta eh, coadyuvante de este proceso. Entonces, básicamente la, la psicoterapia corporal es una de, de mis pasiones y ese es el enfoque al que yo me quería dedicar y he estado estudiando a lo largo de dos años eh, todo este tema para poder eh, realmente ayudar y, y hacerlo de una forma de, para brindarle la calidad que necesitan las personas para poder encontrarse con su propio ser. La psicoterapia corporal básicamente ve al cuerpo como un mensajero del alma. Psicoterapia corporal es un sinónimo de psicología somática. Por ende, todas las somatizaciones, todas las molestias, eh, todos los dolores que nosotros presentamos a nivel físico se van a transmitir eh, desde la parte emocional también. Entonces, por medio de este enfoque, lo que hacemos es utilizar el cuerpo como un procesador de emociones. Las emociones, desde, eh, bueno, hay varios investigadores, eh, Levin dice que un trauma es una emoción atrapada en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros logramos ponerle atención a esa sensación, vamos a ver que esa energía, ¿verdad?, que esa emoción, digamos que definamos la emoción como energy motion, como energía en movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un conflicto con nosotros mismos o cuando nos pasa algo desagradable, esa energía se va a quedar atrapada en nosotros, nada más de una forma amorosa para ayudarnos a resolver lo que no hemos podido resolver. Entonces, muchas veces no le prestamos atención a esas somatizaciones, a esos dolores, a esas molestias, que pueden ser tanto físicas como emocionales, 
Y entonces esas emo emociones lo que tienen que hacer es subirle el volumen y subirle el volumen. Entonces, de repente yo tengo un poquito de estrés, pero si no le pongo atención a ese estrés, ese estrés sube el volumen y sube el volumen hasta que me interfiere, eh, por ejemplo, a la hora de trabajar o a la hora de eh, relacionarme con los demás. Entonces, básicamente lo que hacemos por medio de este enfoque es prestar la atención a cuál es el mensaje que nos quiere develar esa emoción o, esas, o ese síntoma. Y antes de continuar y de profundizar un poquito en ese concepto de manera sencilla para que todos lo entendamos, lo que estamos sintiendo es una desregulación del sistema nervioso y nos identificamos muchísimo con los pensamientos, nos identificamos muchísimo con las emociones que tenemos y realmente existen diferentes herramientas muy sencillas que podemos utilizar para poder regular esas emociones y poder volver a sentirnos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces eh, hay un psicólogo que le llama esto un secuestro emocional. Nos sentimos como que hubo algo que, que activó alguna parte del cerebro, que es el sistema límbico, que nos hace perder el control y de repente reaccionamos de formas que no nos esperábamos o decimos cosas que no queríamos decir. Y es porque tuvimos ese, ese secuestro emocional de que, del que vamos a hablar más adelante también. Y escuchen qué interesante, porque ¿cuántos de nosotros hemos sentido algún tipo, verdad, de... Eh, situación, qué sé yo, de tristeza, de ansiedad, de angustia, que nos saca de lo que somos. De repente ya ni siquiera tenemos ganas de arreglarnos, ya ni siquiera tenemos ganas de vernos al espejo, de disfrutar los pajaritos alrededor. Ya todo lo empezamos a ver negativo y hoy vamos a hablar de todo eso. Y nos dicen por acá sobre ese sorteo de Reiki, una maravilla. Claro que si vieran qué delicia. De hecho, el viernes pasado tuve yo Reiki con esta maravilla de invitada que tenemos esta tarde y fue una experiencia lindísima llena de energía positiva de conocerse uno mismo y precisamente por eso es que les queremos regalar esa oportunidad hoy a todos los que nos acompañan. Tenemos otra pregunta por acá antes de continuar Ale nos dicen, ¿será que un dolor en la parte lumbar se puede tratar también de esta manera? Por supuesto que sí, claro que sí muchas veces esos dolores bueno, tenemos que, que develar cuáles son los mensajes y ahí es donde entra también la psicoterapia corporal. La psicoterapia corporal tiene varias teorías. Una de las, de las más importantes y de las más benevolentes, respetuosas eh, y compasivas, eh, se llama Hakomi. Esa fue hecha por el psicólogo Kurtz y básicamente utiliza la meditación como herramienta para llegar a develar el mensaje que esa emoción o ese malestar o ese síntoma que vos tenés en tu espalda quiere revelarte. Entonces, básicamente lo que se hace es prestar atención a la sensación. Eh, vamos a, 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 lo que vas a hacer es ver en qué parte del cuerpo la tenés, si sentís que tiene alguna textura, si sentís que tiene algún olor, si, ten, si sentís eh, que tiene algún color. Y una vez que logramos identificar qué es lo que estamos sintiendo, vamos a ver que por lo general esa emoción empieza a cambiar. La energía se empieza a transformar. Y donde empieza a transformarse, empezás a entender por qué tenías esa somatización ahí, en ese, en ese lugar específico, y generamos un diálogo con esa emoción. Y, y le preguntamos, ¿qué necesitas? Y siempre nos revelan eh, de dónde vienen, qué es lo que necesitan y a veces solo con reconocerla y sentirla pues ya se transforma en algo, en una sensación muchísimo más positiva y eso es muy bueno porque le ayuda a las personas a sentirse empoderadas de sí mismas nuevamente y no es como, 
ay, este dolor que siempre me ha acompañado y me hace sentir tan mal, sino, y, y que lo tengo de años, ¿verdad? Ya fui al quiropráctico, ya fui a no sé dónde, el médico no sé qué, me hice la radiografía y todas estas cosas que a veces nos pasan y entonces de repente, básicamente entramos en lo profundo de esa emoción y nos damos cuenta de cuál era el mensaje que tal vez va un poco más allá de lo que nosotros creíamos y que no lo habíamos podido escuchar y que por eso le subía y le subía y le subía al volumen, subiéndole y subiéndole y subiéndole a la, a la digamos como a la intensidad del dolor. Intensidad del dolor, exactamente. Bueno, Ale, y aquí dijiste algo súper importante y es ponerle atención a eso que estamos sintiendo. Por ejemplo, acá que nos dijeron este ejemplo del dolor, ¿verdad?, del área lumbar. Si sentimos ese dolor es realmente escucharlo, realmente ver si ya hemos sido quiropráctico, fisioterapeuta, ok, será algo más, será tal vez esa parte emocional, mental, pero no acostumbrarnos a, vi a vivir con dolor. Porque mucha gente, ¿verdad?, nos dice, no, yo vivo siempre con dolor de cabeza, eso es algo normal en mí. No, no, ese dolor de codo. Ah, yo toda la vida ese dolor de codo, pero siempre el cuerpo está tratando de decirnos algo. Y por eso, ahora vamos a explicar, Ale, me encantaría que nos expliques esto de psicoterapia corporal como esa, vamos a ver, esa definición o esa relación perfecta, ¿verdad?, de cuerpo y mente que nos eh, refleja la psicoterapia corporal, así como si fuéramos niños, para que hoy todos entendamos bien de qué se trata esto y ya podamos arrancar sobre este tema y entender todas las maravillas que estamos entendiendo esta tarde. Claro que sí, Jime, como vos lo dijiste, la psicoterapia corporal parte de que somos eh, seres integrales, ¿verdad? Y eso quiere decir que tenemos varias dimensiones. A nivel teórico se hablan de cinco, pero bueno, sabemos que el ser humano es muchísimo más que eso y pues esto nos ayuda nada más como para poder explicarlo de alguna forma. Pero todo lo que se manifiesta físicamente va a afectar a nivel mental, a nivel social, a nivel emocional y a nivel espiritual. Por eso es que estas técnicas son tan, tan eficientes, porque aquí estamos creando una experiencia que te va a sanar de una forma integral. No estamos trabajando únicamente la parte mental, ni estamos trabajando únicamente la parte emocional, sino como que estamos abarcando a toda la persona desde todas sus dimensiones del ser. Entonces, muchas veces, y eso eh, se ha comprobado, eh, lo que necesitamos para sentirnos bien es precisamente sentirnos bien. Y cuando nos sentimos mal, es la única cosa que no podemos hacer. Entonces, es por medio de la experiencia y de la regulación del sistema nervioso que podemos recordar cómo era sentirnos bien, cómo era sentirnos en paz, cómo era sentir el control de mi vida, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Y... A, a ese punto le empezamos a enseñar al sistema nervioso a regularse a sí mismo. Entonces es, es, muy, es una técnica muy, muy benevolente eh, que básicamente utiliza diferentes herramientas que te hagan llegar como a un estado de relajación para poder volver a sentir ese control. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos unas heridas emocionales o cuando tenemos trauma, esas energías o esas emociones se quedan atrapadas en el cuerpo y si nosotros no nos dedicamos a sentirlas, cada vez, como dijimos, se van intensificando más. Entonces, eh, por medio de la regulación del sistema nervioso, nosotros podemos aprender a sentir esas sensaciones. Se dice que las sensaciones son el lenguaje corporal. 
y los pensamientos son el lenguaje mental. Y lo que nosotros tenemos que lograr es una congruencia entre lo mental y lo emocional. Balance. Correctamente. Es correcto. <risa> Exactamente. Eh, y eso es lo que nos hace sentir bienestar. Y la enfermedad vendría a ser ese desbalance entre esas, entre esas eh, dos partes del ser. Entonces, por medio de estas, eh, de estas técnicas, lo que vamos a hacer es movilizar esa energía que se quedó atrapada por el trauma. Entonces, por lo general, nosotros le tenemos mucho miedo a esas emociones. Y a veces lo que hacemos, sin saber, es alimentarlas por medio del pensamiento. Cuando uno tiene una sensación displacentera o, o que te hace sentir molestias, lo que hay que hacer es sentirla sin alimentarla. Y eso se hace nada más conectando con la emoción y la respiración, sin pensar por qué la tengo, por qué a mí, Ajá. en qué momento me pasó. Entonces, sacamos esta parte de la mente, enfocamos la mente en inhalar y en exhalar mientras sentimos y vamos viendo cómo el cuerpo solito nos ayuda a procesar esa emoción que teníamos atrapada. Entonces, es, sí, es una terapia muy benevolente, muy linda. Lindísimo. Y escuchen qué tema más interesante porque estamos acostumbrados a escuchar psicología y sentimos que vamos a ir a sentarnos a un sillón que nos van a analizar. Mucha gente tiene miedo de buscar ayuda inclusive porque cree que va a ser juzgada. Y estamos aprendiendo esta tarde que en realidad hay un montón de maneras distintas de que una persona experta en psicología nos ayude a tratar nuestras emociones y lo que sentimos y estamos pasando, escuchando distintas cosas, ¿verdad? Que estamos viviendo inclusive respirando, ayudándonos poquito a poco a conectar con nosotros mismos y por supuesto a sanar. Así que hoy vamos a ver cómo en realidad hay miles de formas distintas de trabajar en ese bienestar. Quiero recordarles que estamos además con un sorteo lindísimo esta tarde de una sesión de Reiki para ir conectando con esas energías positivas que llevamos por dentro y para participar solo tienen que enviarnos sus preguntas y sus comentarios y participar uniéndose a la conversación. Pueden hacerlo a través del 87 955 955 que es a través de WhatsApp o pueden hacerlo a través de Instagram Live y tenemos por acá otras preguntitas, ¿sale? Nos dicen por acá. El hecho de que siempre he sido como jorobado tendrá algo que ver. Escuchándola a ella, me vino a la mente esa pregunta. Bueno, habría que ver ¿Cómo es tu postura y cómo te has sentido vos eh, durante tu vida, verdad? Muchas veces se asocia el ser jorobado como con una actitud de protección del corazón. Entonces, en algún momento tal vez alguien me hirió y yo he tenido como que, exacto, Resguarga, resguardarme. Resguardarme, correcto. He tenido que adoptar esa postura con el fin de protegerme. Entonces, pero esa postura, ¿qué pasa? Resulta ser que, bueno, hay, hay un método muy bonito que se llama el método Feldenkrais, que ha estudiado la relación que tiene el cuerpo con el cerebro. Entonces, ellos dicen que nosotros tenemos dos cerebros. El cerebro grande, que es el cuerpo, y el cerebro pequeño, que es este. Cuando nosotros estimulamos el cuerpo, estamos estimulando también el cerebro. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos algún conflicto, tenemos como ciertos lagunazos o no nos acordamos bien de las cosas, 
Entonces, cuando nosotros estimulamos al cuerpo, empezamos a estimular esas partes del cerebro que tal vez por defensa propia las dejamos como de, de, de sentir o de propiciar. Entonces, cuando vos empezás a alinearte y empezás a trabajar en tu postura, te vas a dar cuenta que también las relaciones con los demás y con vos mismo van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque estás estimulando áreas del cerebro que antes no estabas estimulando y que te van a hacer sentirte distinto, te van a hacer sentir más integral y más dueño de tu ser. Porque muchas veces cuando las personas nos sentimos muy rígidas, cuando, cuando queremos, no sé, tal vez Jimé me pide que le pase algo y, y yo le boto todos los micrófonos, es verdad, como muy torpe, quiere decir que yo no estoy en contacto con todo mi cuerpo. Quiere decir que hay ciertas partes de mí a las que yo no le he mandado conciencia, a las que yo llevo mucho tiempo tal vez como de no utilizar, de no prestarles mi atención tal vez. Correcto. Entonces por eso es que se ve que yoga tiene un efecto tan, tan, tan positivo en, eh, la, eh, en el bienestar mental y emocional. Porque no solo tonificas ¿verdad? los músculos, eh, te flexibilizas, que también se habla de que al flexibilizar el cuerpo, flexibilizas el pensamiento. Ajá, claro. Y eh, sino que también estás mandando oxígeno, nutrientes, minerales a todas esas partes, lubricando tus eh, articulaciones y eso te va a permitir realmente desempeñarte de la forma que vos querés y decir, bueno, si yo le quiero pasar esto a Jime, voy, sí, voy a ser súper <risa> eficaz, voy a agarrarlo exactamente donde quiero y se lo voy a dar como yo quiero. Muchas veces por esa falta de ese contacto con uno mismo, dejamos de hacer cosas que queremos hacer. Entonces, tal vez estamos en una fiesta y alguien nos dice, ay, vamos a bailar. Y uno, ay, no. Este, no, no, yo estoy bien aquí tomando, pero tal vez sí quería, o comiendo, tal vez sí quería ir a bailar. Lo que pasa es que no se sentía cómodo, no se sentía seguro, ni se sentía eh, en potestad de mover su cuerpo como tal vez mentalmente hubiera querido, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuando vos trabajas el cuerpo, como hablábamos de que todas estas dimensiones son parte de un ser integral infinito, lindísimo, que es el ser humano, eh, vamos a ver las repercusiones en, en nuestro día a día y con nosotros mismos. Entonces, sí, si vos trabajas esa postura, si trabajas abrir el pecho, abrir el corazón, vas a sentir que eso se va a ver reflejado en tu interacción con vos y con los demás. Y nos dicen por acá, nuestro cuerpo percibe lo que nuestro cerebro transmite a nivel nervioso central y de hecho, eso es parte de lo que estamos hablando. Ya nos puedes profundizar un poquito en esa afirmación, Ale. Sí, muchísimas gracias por, por ese comentario tan valioso. Vamos a explicar un poco este enfoque psicológico. Yo, nos estamos basando en la terapia sensorio-motora de Pat Ogden y en la experiencia somática de Peter Levin Le Le y también en la teoría polivagal de Borges. Ellos son tres investigadores que han estado analizando muchísimo el comportamiento corporal y ver cómo está relacionado con la parte psicológica. Entonces, ¿cuál es la maravilla de que ellos han descubierto? Han descubierto que los llamados trastornos mentales eh, tienen mucho que ver con esa desregulación del sistema nervioso. Para hablarlo así de una manera eh, 
sencilla, que en realidad la, la teoría es sencilla, hay tres tipos de activación del sistema nervioso. Está la hiperactivación, cuando hay un exceso de activación en el ser, la ventana de tolerancia y la hipoactivación, cuando más bien no hay tanta activación. Correcto. Entonces, ciertas, eh, ciertas eh, sintomatologías van a estar reflejadas en esa activación del sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mucha ansiedad, si yo tengo fobia social, si yo tengo mucho estrés, si siento hipervigilancia, todo eso me está hablando de que mi sistema nervioso está hiperactivado. Entonces, ¿qué tengo que hacer si mi sistema nervioso está hiperactivado? Tengo que can canalizar o procesar todas esas emociones para volverme a regular. Esa es la parte de la ventana de la tolerancia. La ventana de tolerancia es cuando el, el sistema nervioso está regulado. Y entonces, yo me siento lo suficientemente relajada y segura para poder compartir y relacionarme con mi entorno y conmigo misma. Y por ende, puedo construir cosas o trascender desde donde estoy. Si yo estoy muy ansiosa y Jime también y empezamos a conversar, no nos vamos a entender nada ni vamos a poder crear una conversación, ni tener muchísimo menos un aprendizaje. Uh -huh. Y eso es lo que pasa cuando, cuando muchas veces cuando las personas discuten. Es, es como dos monólogos de dos personas distintas que no se están escuchando. Nada más están hablando, eh, sí, como un monólogo. Entonces, cuando nosotros logramos eh, reducir eso y sentirnos en un ambiente protegido y seguro, es cuando realmente hay esta esta conexión social, conexión con el ambiente, conexión con los demás, conexión conmigo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos, ese es el estado óptimo. Ahí es donde eh, sentimos ese control, sentimos esa resiliencia y sentimos esa paz. Y también donde disfrutamos de, de nuestras amistades, donde disfrutamos jugar, donde disfrutamos crear, que al fin y al cabo, la parte creativa del ser humano es una manifestación muy linda de, de, esa, de ese balance y de esa sanidad y bienestar. Después está la hipoactivación. Entonces, la hipoactivación, más bien, esas, esa energía del cuerpo no se siente, está como bloqueada. Entonces, nos sentimos fatigados, cansados, hay disociación entre lo que siento y, y lo que pasa, me siento deprimido, me siento eh, con el pensamiento obstruido. Entonces, todas esas son señales de que mi sistema nervioso está hipoactivo. Bajo, Está bajo, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando eso nos pasa? Más bien, hacer actividades que nos estimulen esa activación del sistema nervioso. Entonces, es muy vacilón, porque cuando nos sentimos de esa forma, bueno, tras de que eso promueve los pensamientos negativos, las personas cuando, cuando están así, lo menos que quieren es moverse, pero eso es lo que más necesitan. Ir y eh, estimular esa activación nerviosa para volver a casi que encender el motor del cuerpo para que vuelva a funcionar solito. 
Y un ejemplo buenísimo de eso, Alex, por ejemplo, cuando estamos en un día súper bajo y así como decís, tristes, cansados, y así no queremos hacer ejercicio y tenemos el chance tal vez de ir al gimnasio y decimos, ay no, por nada del mundo, al final de cuentas nos damos el chance, salimos, nos movimos un poquito y volvemos con el ánimo genial, ¿verdad? Exactamente. Ale, y antes de continuar con este tema y seguir aprendiendo acerca de esa conexión tan mágica que existe entre nuestras emociones y todo lo que siente el cuerpo, vamos a ir a una pequeña pausa, tenemos por acá unas preguntas buenísimas, nos dicen que cómo podemos estar conscientes de esto, de, de que estamos bloqueando sentimientos ya casi regresamos y contestamos esa pregunta y las demás que tenemos por acá. Perfecto, Jimé En Amplify Radio, Club de Voces, ya volvemos Ya volvemos Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 955. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Club de Voces, Club de Voces. En Amplify Radio 95.5 Regresamos acá a Club de Voces y hoy nos acompaña Alexandra Ortiz ella es psicóloga especialista en psicoterapia corporal hoy Ale nos está contando todo sobre psicoterapia corporal y bienestar emocional escuchen qué interesante y si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa no se preocupen recuerden que este y todos los programas quedan guardados como podcast en la página web de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com ahí se meten a Club de Voces y van a encontrar este y todos los programas que hemos hecho desde que empezó la radio, escuchen qué maravilla así que pueden compartirlos, escucharlos y crecer juntos ¿verdad? en bienestar y en salud bueno, vamos a continuar con el tema de esta tarde. Quiero recordarles que a todas las personas que nos acompañan y que nos escriban sus preguntas y comentarios, les vamos a estar haciendo un sorteo buenísimo de una sesión deliciosa de Reiki para que puedan conectar con ustedes y mejorar esa energía y, bueno, trabajar en todo lo que estamos hablando esta tarde. ¿Cómo pueden participar? Bueno, pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través de WhatsApp en el número 87955955 o pueden hablarnos por acá por Instagram Live que también tenemos en este momento y tenemos por acá unas preguntas buenísimas así que vamos a regresar a este tema psicoterapia corporal y bienestar emocional nos dicen por acá ¿cómo hace uno para estar consciente de que está reteniendo esos sentimientos? Bueno, básicamente vos te das cuenta que tenés esos sentimientos cuando no, no te estás sintiendo bien. Entonces, eh, aunque es una buena pregunta, muchas veces uno da por sentado algún malestar que ya ha venido sintiendo desde hace mucho tiempo. 
Entonces, es importante sacar un ratito de 10 minutos al día para conectar con el cuerpo. Y eso lo podés hacer por medio de diferentes ejercicios de respiración y meditación. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es cerrar los ojos para entrar en un estado que se llama estado alfa, que básicamente lo que hace es ponerte en contacto con tu mundo interior, con tu estado interno y empezar a respirar y empezar a sentir con curiosidad, sin juzgar, qué es lo que está desenvolviéndose por tu cuerpo. Ahí es donde puedes realmente crear esa conciencia de cuáles son los dolores, los malestares o las molestias emocionales que estás teniendo para poder empezar a, a develar el mensaje que tienen y empezar a ponerle la atención para darle el cariño que ese área de tu cuerpo o de tu mente o de tus emociones te está pidiendo, porque al fin y al cabo es el amor lo que sana. Entonces vos podés intencionar por medio de una meditación tu respiración como un medio de eh, procesar esas, esas emociones enviándole oxígeno, salud, fuerza vital y amor y compasión a esa área que vos te está haciendo sentir mal en ese momento. Y vas a ver que como es una emoción, por lo general esa energía verdad va a empezar a transformarse en otra cosa. Entonces nos va a hablar un poco más de cuáles son las necesidades que vos estás teniendo que tal vez no estás pudiendo satisfacerte y que son muy importantes para vos. Escucha, Ale, qué interesante esta que nos ponen por acá. Esta ya es como un caso específico, pero me parece que va súper de la mano con lo que estamos hablando. Nos dicen, chicas, estoy con un dolor de la cabeza a la altura de la oreja y me provoca cierta molestia al mover el cuello y he estado haciendo ejercicios de respiración, pero no tengo alivio y no quiero tomar nada. Eh, aquí creo que es interesante por dos temas, ¿verdad? Eh, si querés, hablalo eh, vos primero y ya después aquí compartimos las dos lo que, uh -huh. lo que queramos. Muchas veces cuando tenemos eh, dolores de cabeza es porque estamos concentrando mucha de nuestra atención y energía en los pensamientos y en la parte mental. Entonces, hay diferentes herramientas que te pueden ayudar Puede ser que a la hora de estar respirando no estás pudiendo realmente relajarte, sino que seguís pensando, seguís preocupada, seguís estresada, entonces no logras eh, desactivar, que eso es lo que, lo que íbamos a hablar ahora, el sistema, eh, no desactivar, ¿verdad?, pero reducir la activación del sistema nervioso, que sería la parte eh, simpática, que es la que te ayuda, la que te hace segregar cortisol, adrenalina, noradrenalina, que son las que nos ayudan a resolver eh, tareas de inmediato, pero que si se quedan mucho tiempo dentro del cuerpo nos empiezan a generar malestar porque empezamos a retener toxinas y empezamos a, a perder memoria y a sentir como ciertos, sí, ciertos, ciertos dolores o ciertas incomodidades. Entonces lo que necesitamos hacer es regularlo como con actividades que te relajen. Entonces, podrías tratar, por ejemplo, bueno, cuando uno hace técnicas de respiración, logrando ap apagar esos pensamientos y nada más enfocándote en tu respiración, lo que vas a hacer después de, por ejemplo, esta, este método es súper eficaz, son nueve respiraciones con inhalaciones profundas y exhalaciones más largas que la inhalación. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es activar el nervio vago. 
el nervio vago es un nervio muy importante que lo que hace es activar el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que nos permite sentirnos relajados y en control y es el que nos da esa sensación de resiliencia. Entonces, eh, lo que puede estar pasando con tus técnicas de respiración es que no te están logrando relajar porque seguís pensando. Entonces, es importante hacer estas respiraciones concentrando tu atención solo en la respiración. Y vas a inhalar, por ejemplo, en cuatro y vas a exhalar en seis. ¿Para qué? Para que esa exhalación sea realmente más larga que la inhalación. Ahí lo que estamos haciendo es que le estamos dando un mensaje al cuerpo de estoy segura, estoy a salvo. ¿Por qué? Porque cuando estoy estresada y cuando me siento amenazada, mi, mi, mi ritmo cardíaco más bien se va a acelerar, mi respiración se va a acelerar también y yo voy a estar como, como en modo supervivencia, eh, muy alerta a ver en qué, en qué lugar del ambiente hay peligro. Cuando yo logro exhalar más largo que mi inhalación, el mensaje que yo le estoy dando al cuerpo es estoy a salvo, porque si yo estuviera en peligro no podría respirar de esa forma. Si yo tengo un oso que me va a atacar, yo no voy a estar <risa> relajada. No puedo, no, yo estaría más bien, exacto, estimulando todo mi sistema para poder salir corriendo, luchar y, y ser más rápida y, y pues eh, en el mejor de los casos poderme escabullir de él. Sin embargo, cuando respiramos de esta forma, estamos mandando ese otro mensaje. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es que esta parte del cerebro donde teníamos el secuestro emocional se empieza a relajar y la corteza prefrontal, que es donde nosotros eh, realmente ya podemos pensar y elegir y sentirnos nosotros mismos, se activa. ¿Por qué? Porque cuando hay un secuestro emocional, la corteza prefrontal es como que se apaga. Y se la energía, toda la energía de vida la vamos a concentrar en el sistema límbico y en los músculos y en secretar estos eh, neurotransmisores o estas sustancias que le ayuden a esta persona a sobrevivir y a salir de este apuro. Como nuestros apuros no son físicos, no son osos que, que, que estamos viendo en la selva, sino que muchas veces es un estrés laboral, un jefe, eh, un familiar, la misma presión que nos ponemos nosotros mismos a veces, la ¿verdad? misma presión de nosotros mismos, entonces el cuerpo nunca se da cuenta que, que no salió del estado de peligro. Y ahí es donde nosotros empezamos a acumular todas estas toxinas que nos nublan la razón, que nos hacen sentir, eh, bueno, que nos, nos, nos somatiza en, en diferentes partes del cuerpo, fibromialgia o dolores de cabeza. Y, eh, y, y, y sí, nos hacen sentir como de esa forma donde nosotros nos sentimos sumamente desempoderados y... y y, y, y muy mal. Entonces es importante volver a regular el sistema nervioso para entrar en ese estado de relajación para que la corteza prefrontal se vuelva a encender y vuelva a operar para lo que nosotros necesitamos que opere. Algo importante también ahí para eh, ayudar eh, a meter mano con esto que nos explicaba Ale es que, digamos, ustedes han escuchado, para hacerlo así súper simple, cuando la gente no puede dormir le dicen que cuente ovejas. <ríe> cuente ovejitas ahí. Eso es porque cuando estamos contando, por eso lo de también respirar, un, dos, tres, cuatro en la inhalación, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis en la exhalación, 
no nos va a dejar pensar en nada más. Correcto. Y esa es la magia de contar ovejas en la noche, que no estamos pensando en nada más. Esa angustia que no nos deja conciliar el sueño, la dejamos de lado porque ahora estamos solo contando en nuestra mente. Entonces nos ayuda, ¿verdad?, a regresar a ese momento y estar realmente presentes en esa relajación. Entonces, por eso nos vamos a ayudar con esas respiraciones concentrados única y exclusivamente en lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y en ese momento de bajar. Tenemos por acá más preguntitas, Ale. Nos dicen, ¿qué hacemos con las mentes inquietas? Que es lo que estamos hablando. Cuesta guiar la mente incluso para respiración o meditación. Bueno, eso de la, del conteo ayuda, pero aquí la experta nos va a dar unos tips más. Claro que sí. Sí, ahí... Bueno, Jimé lo, lo acaba de decir, lo que nosotros necesitamos es distraer esta parte pensante del cerebro en alguna actividad que ojalá sea monótona, que nos resulte, eh, que no haya que hacer como mucho esfuerzo y que sea repetitiva, que nosotros ya podamos saber qué es lo que viene después de lo que estoy haciendo. Todo eso le hace sentir a mi cuerpo que yo estoy a salvo y que ya sabe qué esperar. Entonces no me tengo que preparar para algo inesperado, sino que yo ya sé que, que, que lo que sigue va a ser repetitivo. Por eso muchas veces a las personas les relaja jugar Tetris o, o decir ciertos mantras. ¿Por qué? Porque ya vos sabes qué es lo que va a pasar. Eso es lo que te va a inducir a esa relajación y a ese estado de trance, digamos, que es donde vas a empezar a regular el sistema nervioso y vas a poder ir apagando esos pensamientos que lo que están haciendo es estimulando esa sensación de peligro en tu cuerpo. Entonces, más bien lo que hay que buscar son cosas que te hagan sentir a salvo, que te hagan sentir tranquila, cosas que enaltezcan tu espíritu, cosas que a vos te gusten, si te gusta cantar, si te gusta la música. Está comprobado científicamente que el calor en el cuerpo te relaja, entonces puedes hacer duchas de agua caliente, puedes utilizar aceites naturales, calientitos en baño María y te los pasas por todo el cuerpo, te haces un automasajito, eso va a regular montones tu sistema nervioso y en los pies también es muy importante y eh, también digamos si te sentís muy activa, puedes brincar, puedes correr, puedes también eh, hacer estas técnicas de respiración donde vos inhalas y lo que haces es decir una vocal, ¿verdad? Entonces Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos procesando la emoción que está dentro y la estamos transformando en sonido. Y eso lo que está haciendo es procesándola y sacándola, porque es, son todas esas emociones las que tenemos atrapadas las que nos hacen sentir ese malestar. Entonces, donde yo, la, la de estas emociones son como un combustible, es como gasolina. Y vos, tanto las placenteras como las displacenteras las puedes utilizar para lo que quieras porque al fin y al cabo tienen la misma función. Entonces es agarrar esa energía y canalizarla o transformarla en algo. Puede ser en ejercicio, puede ser en arte, puede ser en, en lo que sea que te guste hacer y eso te va a ayudar a sentirte inmediatamente en balance. Y ahí le estás educando al cuerpo que no está en una sensación o en un episodio de peligro, sino que está a salvo y que cuando haya alguna cosa que te detone esa sensación y esos impulsos de querer correr o, o de no sentirte segura, el cuerpo va a empezar a disociar esos impulsos con, el, con, con sentirse mal, 
Entonces, cuando vos te vas, cuando vos logras hacer eso, ya esas, esas detonantes no te van a activar tanto, no te van a molestar, ya tu, tu sistema va a estar muchísimo más regulado. Y un ejemplo muy lindo de esto es precisamente esta parte de las mantras para toda la gente que dice que cómo hago para callar la mente, ¿verdad? Lo que decía Ale de los mantras, o simplemente afirmaciones que nos podemos ir diciendo, ir diciendo, ¿verdad? Estamos muy, muy alterados. Tratar de seguir esas respiraciones, si seguimos alterados, no logramos contar. Entonces, ¿qué tal si las mezclamos también con una afirmación bonita? Estoy en paz, estoy en calma, estoy segura. Y seguimos ahí, estoy en paz, estoy en calma estoy segura y lo seguimos repitiendo y respirando y repitiendo y respirando ya si el conteo no nos servía la afirmación nos va a ayudar y nos lo vamos a empezar a creer nos dicen por acá estimular la mente y el cuerpo así es y depende de cómo queramos trabajarlo ya casi estamos terminando con el tiempo imagínense qué rápido se nos ha pasado <risa> por todas esas preguntas buenísimas y esos comentarios que nos están compartiendo esta tarde Ale, creo que podríamos hablar un poquito más de ese secuestro emocional como para que la gente entienda bien todo este concepto de hoy y ya después eh, darles los tips para que te puedan contactar también, ¿verdad? Perfecto, sí, bueno, el secuestro emocional básicamente nosotros al, al haber evolucionado tenemos casi que tres tipos de cerebro en nuestro cerebro. Entonces el primero es el reptiliano, y esa es como la, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Es la que tenemos en común con, con los reptiles. Y es la que controla toda esta parte involuntaria, como es la respiración, como es la frecuencia cardíaca y todo el parpadear. Todas estas cosas por las que no nos preocupamos y que pasan eh, sin que nosotros pensemos en eso. Después está el sistema límbico o el cerebro eh, mamífero o mamario, le dicen a veces también, esta parte del cerebro es la que tenemos en común con los mamíferos y es donde está todo el centro emocional. Entonces, ahí vamos a ver que la amígdala eh, tiene un, un, una función muy importante en alertarnos a nosotros de cuando hay algún peligro. De hecho, en la adolescencia, la amígdala tiene un tamaño superior a cuando uno ya es adulto y termina de desarrollar el cerebro. Entonces, las personas a veces malinterpretan eh, ciertas actitudes de los adolescentes como que exageran y en realidad no. En realidad su cuerpo y su cerebro está hecho para que manifiesten las emociones de esa forma. Entonces, en este sistema límbico está la amígdala. Ella es la que nos va a alertar de si hay algún peligro. Si hay algún peligro, eh, esa se va a volver la prioridad de nuestro cuerpo porque nuestra prioridad siempre va a ser sobrevivir. Después del sistema límbico está la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos diferencia de los animales. Y es la que sí, solo tenemos los seres humanos. Ahí está nuestra, nuestro libre albedrío, nuestra eh, capacidad de pensamiento, el procesamiento de pensamiento también. Y es precisamente la parte del cerebro que se apaga cuando yo me siento en peligro. Y por eso es que las, las personas dicen, ay, pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? O, o no me acuerdo qué pasó, yo estaba aquí, salí corriendo y aparecí acá, ¿verdad? Y ese es el secuestro emocional. Cuando se regula el sistema nervioso, donde otra vez me siento a salvo, donde otra vez estoy relajada, se activa mi corteza prefrontal. Y ahí es donde me vuelvo a sentir en control. Entonces, ¿qué ha pasado con el yoga y la meditación? Que ha comprobado científicamente que cuando vos meditas, por ejemplo, 
Un ataque de pánico es una sobreidentificación con la emoción. Y la meditación es desidentificarnos de las emociones y los pensamientos. Entonces, donde nosotros aprendemos a desidentificarnos de eso y saber, yo no soy esto que pienso, yo no soy esto que siento, logramos convertirnos como en un observador de esas sensaciones. Cuando yo soy observadora, yo puedo, yo tengo una pausa donde me doy cuenta y en esa pausa es donde yo puedo decidir qué hacer con lo que estoy sintiendo o con lo que estoy pensando. Cuando uno eh, no trabaja tanto eso, lo que pasa es que tenés una baja tolerancia a la frustración. Entonces, cualquier cosita que no te guste, te va a detonar y te va a hacer perder el control. Entonces, por eso es que también se ve que la meditación y yoga ha sido tan beneficioso con personas que tienen adicciones. Las personas que tienen adicciones, eh, por, por lo general, tienen una baja tolerancia a la frustración. Pues claro, es, es, son, son sentimientos y sensaciones muy displacenteras las que se sienten. Y y pues entonces es, es muy común querer, eh, querer terminar con eso a toda costa. Buscar pero, refugio sencillo para salir de lo que se está sintiendo. Correcto. Entonces, donde nosotros empezamos a trabajar la meditación, empezamos a disociarnos de esas emociones y esos pensamientos y empezamos a ganar poder. Entonces, hay muchísimos estudios que correlacionan el yoga y la meditación con resiliencia y con autocontrol y con esa sensación de de paz y por eso las personas empiezan a, a tal vez reaccionar distinto ante ciertos conflictos, ante los mismos conflictos de la vida diaria, ya se sienten más empoderados y ya pueden elegir diferente lo que ellos quieren hacer con eso y no, no se vuelven víctimas de su propia emoción. Entonces eso es muy interesante y también que la corteza prefrontal cuando uno medita se ha visto que en cuestión de tres meses eh, logra regenerarse y logra logra estar en un estado eh, como sano, como el que estaba antes de haberla, porque muchos, muchas de estas enfermedades o de estas cosas afectan la corteza prefrontal, el Alzheimer, el Parkinson, ¿verdad? Las mismas adicciones. Entonces, donde uno medita, se ha visto que esta parte del, del cerebro, la corteza prefrontal, se regenera. En cuestión de tres meses ya vos podés sentir esos efectos y se ve fisiológicamente. Y claro que sí, nos ponen por acá también eh, rodearse de personas que te sumen y no que te resten. Claro, por supuesto, eso siempre es importantísimo y no solo de personas, lo que queremos leer, lo que queremos ver en televisión, lo que permitimos que entre, ¿verdad?, a nuestro sistema. Siempre el amor y la compasión y la empatía son claves importantísimas para todo lo que queramos trabajar. Ale, ya estamos llegando al final del programa, así que ¿qué te parece si nos decís cómo pueden contactarte para seguir hablando de estos temas, para aprender más de todo lo que haces? Contanos. Claro que sí. Bueno, eh, el proyecto que estamos desarrollando se llama Love Insight. Es una, eh, una, una reflexión de amor. Entonces, Está en inglés para que sea, ¿verdad? Tanto para personas nacionales como para todas las personas que quieran eh, accesar a, a este lugar. Y pueden buscarlo por Instagram. Entonces es Love de Amor, Insight de, de Introspección o de, de Revelación. De Revelación, es Revelación de Amor. De amor. Entonces me pueden, bueno, pueden escribir por ahí. Y ahí, bueno, van a ver un poquito 
el proyecto está iniciando y es colaborativo, entonces eh, tenemos terapias corporales que ayudan, esto se mezcla mucho con psicología energética, que tiene que ver con toda la parte oriental de la eh, sabiduría a, a, oriental, entonces hacemos digitopuntura, eh, hay clases de yoga, hay clases de yoga en telas para manejar las emociones, hacemos terapias de Reiki, eh, hay terapias, bueno, muy novedosas como ese de Psyche, que tal vez lo podemos hablar en otra ocasión. Claro. Y bueno, ahí más o menos se van a ir empapando de cuáles son las cositas que, que vamos a ir eh, ofreciendo en este proyecto tan lindo que pues tiene vida propia. Así que... Lindísimo, Ale. Y ahora en mis eh, redes personales, Jim Smith, yo les voy a taggear también ahí el proyecto y todo para que ustedes eh, con mayor facilidad puedan accesar a él. Eh, así que ahí mismo pueden hacerle consultas a Ale, etcétera. Y bueno, así llegamos al final del programa de esta tarde. Prometo dejarles por ahí los datos de Ale para que puedan eh, hablar con ella y hacerle sus consultas. Eh, Alexandra Ortiz, mi invitada de esta tarde, psicóloga especialista en psicoterapia corporal. Así que Ale, muchísimas gracias por haberme acompañado y habernos ayudado tanto con este tema esta tarde. Muchísimas gracias a vos, Jime, por ser esta, esta gente tan importante en nuestro país para proporcionar este tipo de información que realmente ayuda a las personas a, a, a lograr volver a empoderarse y volver a sentir ese bienestar a lo que es un derecho de todos. Muchísimas gracias Ale y por supuesto muchísimas gracias a ustedes, a todas las personas que nos acompañaron hoy y que se unieron también a la conversación. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.